0: 社老子市川の人事労務の豆知識皆さんこんにちは社会保険労務士の市川めぐみです今週は大変プライベートな告知を一見させてください11月の2526の土日に、えー、お芝居に出ます劇団古田工務店というお笑いをずっとやってる劇団なんですけれども、中学の頃からずっと参加してまして、で、その劇団すごいところは中学生が集まって作った市民団体が今でも続いているというなんか奇跡的な組織でございまして、中学生の時から今まで劇団の友達っていう、メンバーでずっとやっているというすごい劇団なんですけど、まあ、そこがですね、えー、ずっとお笑いをやってまして、今回もあの大変楽しいお笑いをお届けするお芝居をやりますので、25、26の土日ですね。空いていたらぜひいらしていただきたいなと思います。場所は成石桜ヶ丘、あの新宿駅から京王線に乗って30分ぐらいのところなんですけれども、まあ、そこでやります、えー。詳しくは概要欄に貼っておきますので、もしよかったら、ぜひ来てください。はい。ということで、今週は年末調整のお話をしたいと思います。質問箱にですね、コメントをいただいておりましたので、ちょっと読ませていただきますね。ちょっとね、前にもらったんです。すいません。ちょっと遅くなっちゃって。えー、こんにちは。第1回目のポッドキャストからずっと聞いている先生のファンです。ありがとうございます。もう4年間、ありがとうございます。えー、いつもわかりやすく楽しい番組をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。えー、今年も年末調整の時期が近づいてきました。転職した職場、人事部には社労(笑)士さんがいないので、一人で200人ほどを頑張らないとです。頑張れ前回までの放送とてもためになりましたが、また解説していただきたいです。今年は何か気をつけることや変更点などあれば、そちらもお聞かせください。よろしくお願いします。ということですね。まずですね、あの、面積事項というか、年末調整は税理士さんのお仕事であって、社労士のお仕事では実はないんですね。だから本当は受けちゃいけないんです。っていうことになってるんです。で、まあ、うちもそんな、あの、年末調整の、なんでしょうね、計算は、本当に税金の計算というのは、税理士さんの、あの、0倍特許でございますから、社労士は一応やっちゃいけないということにはなってるんですけれども、まあ、あの、実態として、まあ、ほんとここだけの話、年末調整のお仕事って税理士さんもあんまりやりたくないみたいで、結構、社労士さんがやってくれるんだったら社労士さんにやってもらってくださいって言われたりとか、するんですよね。で、社労士が作業をやっても最終的に税理士が確認してくれればいいんじゃないかとか、そういう説もあるんですけども、でもまあ、税金の判断の計算を、税理士以外の人がやって、るということが、そもそも税理士法違反なので、もうそこはもう何とも言えないんですよ。ということで、えー、まあ、今年の年末調整は、うちもね、私は自分の自社の年末調整やりますから、もちろん当然年末調整について調べますよ。なので、えー、年末調整の話をですね、えー、人事の観点から<笑>していこうと思います。あの、これは決してですね、あの、税理士さんの本文を犯すものではないということを強調しながらお話をしていきたいと思います。さて、えー、そもそもですね、年末調整ってなんでやるのかというところなんですね。普通に生きてると年末調整っていうのはなんか年末によくわからないけどお金が返ってくるっていう仕組みでした。私の中では。はい。で、年末調整って何かっていうと、まあ、税金の調整なんですね。で、あの、所得税というものが、毎月の給与から転引きをされています。で、その所得税として転引きされたものは、そのまま所得税として納める、納めるんですけれども、まあ、厳選所得税として納めてはいるんですけれども、あの、自分の所得税っていうのは、その月の給与にかかってるじゃないですか。月の給与から、あの、所得税っていう金額が計算されてるんですよね。でも本来所得税というものは一年間の収入に対していくらなのかということを計算するということになってるんですねなので、えー、その人が毎月会社から転引きされているあの所得税というものは実は適当に、えー、取られてるんですね適当に控除されてるわけですよまあもちろん計算式はあるんですけれども、えー、適当にちょっと多めに取った所得税を年末に実際に年収が固まってから、じゃあ今年の年収はここだよねということで、えー、調整をしていく。だから多く取りすぎた分は返すし、えー、少なかったら、ちょっともらうっていうような形をするための1年間の所得税の調整をするというのが年末調整です。ちなみに年末調整というものが、まあ、必要かなと個人的には思ってはいるんですけど、まあ、あの、な、なぜかというと、その、確定申告っていうものがありますよね。で、確定申告っていうのは、あの、その前の年の1年間の年収をもって、まあ、あの、入ってきたお金と、当ててたお金とか、いろいろ計算して、まあ、確定申告するわけですけれども、その確定申告って、この収入から、えーと、実際の課税し、課税所得を計算して、で、まあ、税金いくらですよって納めるものなんですけれども、あの、収入が給与しかない人は、もう会社でまとめてやっちゃおうね、ということで、まあ、あのー、ね、会社が苦労すれば、税務署と本人はそんな苦労しなくていいじゃないということで、会社が、えー、やるというようなことになっているのが年末調整なわけですね。まあ、確定申告を代わりに一部やってあげてるみたいなもんっていうことでもあるということなんですね。ということで、えー、今年の令和5年分年末調整の仕方というのが、まあ、いわゆる年末調整のマニュアル本ですね。これ毎年、えー、国税庁から出るんですけれども、それが出ておりますので、それを見ながらお話をしていきたいと思います。はい、えー、昨年と比べて変わった点というところで<笑>、一番重要ですね。で、あるみたいですね、今年も昨年と変わった点。昨年と比べて変わった点は、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直しというポイントなんだそうです。えっ、ー、と、扶養の対象になっている親族というのがいます。あの、税金っていうのは、えー自分が稼いだお金から、その税金のその決まっている非課税収入ということで、ここの部分は税金かけないよっていうようなものがあるんですね。で、その税金かけないよっていう部分としては、まあ普通に基礎、えっ、ー、と、基礎控除っていうのがあって、本人にかかる。本人が、まあ、えー、本人が生きている。<笑>まあ、ちょっと今、上限できちゃったんですけれども、本人が生きているだけでかかるお金っていう部分があって、そこは引けますよと。で、それから、給与所得控除っていうのがあって、給与収入から、給与収入を稼ぐために自分でいろいろやってるでしょうと。なので、その部分も引きますよっていうふうに決まってるお金があるんですね。で、それプラス、あと、自分が誰かを扶養していた場合、えー、例えば、配偶者の方とか、あとお子さんとか。でお子さんについては、16歳未満は一応対象になってないんですけれども、まあ、16歳以上のお子さんを扶養しているとか、あとは、あの、高齢の親御さんを扶養しているとか、まあ、そういうふうに自分のお金で生活をしている人というのが何人かいる場合は、その人の分も、あの、引くことができるんですね。それが扶養親族、扶養家族で、で、それが扶養控除の対象となる人なんですけれども、実は扶養控除の対象となる人っていうのは、原則同居じゃなきゃいけないんですよ。だけど、えー、同居してない人だとしても、その人の面倒を自分が見ているという、こう、証明があれば、良かったんですね。だからいくら貸し送りしているというのがはっきりしてれば別に良かったんですけれども、そこがまあちょっと厳しくなるよというところです。えー、今までは非居住者である扶養親族は16歳以上の方であれば良いということだったそうなんですね。で、16歳以上の人だったらいいっていうことになったんですけれども、えー、ちょっとそれが厳しくなりまして、16歳以上30歳未満の人。70歳以上の人。30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人。1、えー、留学により国内に住居及び居所を有しなくなった人。露、障害者。派、扶、えー、養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人。ということで、えー条件が課せられることになったというようなことです。で、年末調整で、この対象になっているかどうかを確認しなければならないということになって、あの、えー、あれですね、添付書類が増えましたね。確認書類ということで、添付書類が増えました。えー、まあ、一応16歳、以上を30歳未満、または70歳以上。ま、この年齢の方であれば、あの、これで非居住者でも OK ですよとなっている人については、親族関係書類。要はちゃんと本当に親族なのかっていうことを確認する書類と、あと送金関係書類。要はちゃんと自分がその人に、あの、え、お金を渡しているよと。私のお金でこの人は生きているよというのを確認するための送金関係書類というのが必要になりました。まあ、これは前からそうかなと思うんですけど、で、えー、30歳以上70歳未満の方についてはですね、えー留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人に関しては、親族関係書類と、あと送金関係書類の他に、留学ビザ等書類ということで、この人が留学とかそういうことをしているのかどうかということをあの確認する書類が必要になるということです。で、えー、2、障害者の方の場合は、親族関係書類と送金関係書類と。いうことですね。で、それから、3、所得者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人ということで、まあ、この人は親族関係書類と送金書類と同じなんですけど、この送金関係書類は38万円ちゃんと送金しているかの確認をしなければならないということになります。大変ですね。これは会社がやるんですかね。<笑>方法ですね。<笑>で、ええー、そのようになっております。まあでも実際に年末調整の業務をやっていると、あの、同居してる方がほとんどなんですよね。扶養している方って。だから、同居してる、親族を扶養している分には、これは別に必要ないので、同居であれば構わないんですけど、まあ、同居してない人を扶養している場合には、送金しているかどうかというようなものが必要で、あの、確認書類として必要になります。で、まあ、あれですね。ちょっと気をつけなきゃいけないのは、この30歳以上70歳未満の場合は、留学ビザ等関係書類だったりとか、あとあの38万円以上ちゃんと送金しているかということを確認しなければならないということになりましたということですね。はい。それが今年の変更点なんだそうです。えー、ちょっと年末調整の、えー、事務手、実際の事務のやり方というのをお話ししようと思います。まず、紙を配って<笑>、書いて、えー、集めます。<笑>一つ目が、扶養控除申告書と、あと、えー、二つ目が、基礎控除申告書、配偶者特別控除申告書、所得金額調整控除申告書。これ、あの、三つが一枚になってますので、これで一枚ですね。で、それから、保険料控除申告書。この3つ3枚が紙としては必要になります。で、紙の場合は3枚セットで渡して書いてもらって返してもらいます。で、ちなみに不養控除申告書というのは基本的にはもう書いてもらってるはず原則です。年末調整の時にまとめてやってるところもまあまあまあ実際には多いとは思いますけれども実際は本当は入社した時か、えー、去年の年末調整でもう書いてるはずなので、実際に書かれたものを、えー、変更はないですかということで、えー、再確認のためにお,たお渡しするという内容になっています。で、紙を配って回収して、で、えー、それを、あのー、間違ってないかどうか見て、で、あのー、計算をして、<笑>で、えっ、ー、とー、本来は給与で所得税で毎月取ってますよね。で、あの所得税、毎月取ってる所得税っていうのは、若干多めに適当に取ってるわけですね。で、所得税というのは、1年間の収入と、あとまあ、何か保険料とかそういうのとか、その控除する対象のものとか、う全部計算して、1年間の所得税を決めるんですね。で、そうすると、今まで払っていた所得税が、まあ、若干多すぎるっていう、パターンがまあ一番多いんですけど、まあ多すぎたりとか少なすぎたりとかするんです。まあぴったりっていう計算はまずないんですね。なので、実際に正しい所得税を計算して、調整をするというような作業になりますので、まず正しい所得税を計算するということが必要になります。なので紙を集めて、その紙からその人のその控除する金額をちゃんと計算をしておくというのがその1ですね。それからその2は、12月の最後の給与、まあ、賞与も含める、含めたら賞与までなんですけれども、その人の年間の1年間の収入が、その会社の中で確定したら、その今年1年間で取っちゃった所得税を確認しなきゃいけないわけですね。なので、まずその次は、えー、年間最後の給与を確定させると。で、3番目はその年間最後の給与を確定させてから、取りすぎちゃった、所得税と本当の所得税の金額の差額を比べて、えー、調整の金額を給,給与に載せるというのが流れになります。ただ最近は紙で配って集めるっていうのも、まだまだやってる会社多いと思いますけれども、結構あの、システムでやることができるようになりましたので、あんまり3枚紙配ってどうのこうのっていう、のもありますが、一回アカウント発行して、それからそこに入力して返してもらうっていうような流れの方が、まあ、多いかなというふうには思います。来年ちょっとなんかありそうな感じがするので、今年は去年とほとんど同じと思っていいんじゃないかなと思いますね。まあ、あの、一番多分大変なのは、紙が集まらないとか<笑>、提出なかなかしてくれないとか、あと提出された紙の書き損じ、書き間違え、ミスが等々がすごくたくさんあるので、えー、この人事の方はですね、それを一生懸命書かなきゃいけないというのが問題になっております。結構あの作業量、業務量が多いので、ちょっと年末にかけて色々忙しいと思いますけれども、えー、皆さん一緒に頑張りましょう。はい。ということで今週はここまでにしたいと思います。えー、バラスト社労士法人は労務相談手続き給与計算得意としている社労士事務所でございます社労士を探しの方は是非一度お問い合わせくださいということでお相手はバラスト社労士法人社会保険労務士の市川めぐみでしたありがとうございました